0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Heute ist Mittwoch, der 23. November 2022. Mein Name ist Sonja Gillard und ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Es war in den vergangenen Tagen das Streitthema Nummer 1 zwischen Union und Ampelregierung. Das Bürgergeld. Heute wird der Vermittlungsausschuss dazu tagen und gestern schon hieß es von FDP, Grünen, SPD und Union, wir haben einen Kompromiss. Und alle haben sich scheinbar durchgesetzt. So zumindest klingen die Statements der Beteiligten. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach so weiterhin von einer ganz großen Sozialreform und CDU-Chef Friedrich Merz sagte Folgendes.
0: Diese Vertrauenszeit wird komplett gestrichen. Und damit ist im Grunde genommen auch der Kern des Bürgergelds, so wie die Koalition es geplant hat, komplett gestrichen.
1: Wer sich tatsächlich womit durchgesetzt hat, was heute vom Vermittlungsausschuss zu erwarten ist und was das für die Bürger heißt, darüber spreche ich mit Nikolaus Doll aus dem innenpolitik der Welt. Guten Morgen, Nick.
0: Guten Morgen, Sonja.
1: Nick, kurz vorab, worauf hat man sich denn jetzt geeinigt?
0: Der entscheidende Punkt dieses vorläufigen Kompromisses, und wir müssen von vorläufig sprechen, weil noch hat ja der Vermittlungsausschuss nicht getagt, das wird erst heute Abend der Fall sein und dann ist es, so es denn zu einer endgültigen Einigung kommt, amtlich. Also der vorläufige Kompromiss sieht vor, dass es die Vertrauenszeit, also die Zeit, innerhalb der es keine Sanktionen für sogenannte Leistungsverweigerer geben soll, nicht geben wird. Diese Vertrauenszeit sollte ein halbes Jahr dauern. Binnen dieser Frist sollte es praktisch so gut wie keine Abzüge geben bei Leistungsbeziehern, selbst wenn die nicht die Termine, die ihnen von der Bundesagentur vorgegeben werden, wahrnehmen. Es wäre der Kern dessen gewesen, was vor allem die Grünen und die Sozialdemokraten an einem neuen System an Grundsicherung wollten. Und das hat die Union jetzt verhindert. Der zweite Punkt... Bezieht sich auf das sogenannte Schonvermögen. Da waren ja Sätze von 60.000 Euro für den Haushaltsvorstand, sage ich jetzt mal so, vorgesehen. Und dann für jedes weitere Haushaltsmitglied 30.000 Euro vorgesehen. Jetzt sind wir bei 40.000 Euro und 15.000 Euro. Also da gehen die Summen runter und insgesamt... Soll bei dem Schonvermögen jetzt eine Karenzzeit von einem Jahr gelten, also in einem binnen einem Jahres muss das Vermögen nicht angetastet werden. Die Ampel hatte ursprünglich zwei Jahre gewollt. Das sind mal so die wichtigsten Punkte.
1: Du hast ihn gerade schon erwähnt, der Vermittlungsausschuss wird heute zusammentreten. Wie ist das denn? Kann man denn davon ausgehen, dass dort nur noch unterzeichnet wird oder kommt es da erneut zu grundlegenden Debatten?
0: Ich denke, dass es da heute Abend keinen großen Schlagabtausch und keine grundsätzliche Debatte mehr geben wird. Die Verhandler haben gestern Vormittag, als sie erste Eckpunkte des Kompromisses vorgestellt haben, erklärt, dass all jene, die jetzt bei dem Aushandeln dieses Kompromisses beteiligt waren, Prokura gehabt hätten, um quasi alles glatt zu ziehen. Die müssen sich jetzt nicht nochmal mit ihren jeweiligen Parteien und Fraktionsspitzen kurzschließen, zumal die ja zum Teil selber mit am Tisch saßen, sondern das ist jetzt weitgehend Konsens. Aber man muss das, was man jetzt ausgehandelt hat, ja am Ende auch in einen Gesetz das Text gießen. Da geht es um juristische Formulierungen. Da kann man jetzt wieder viel reinschreiben oder rausstreichen. Da wird es dann ums Kleingedruckte gehen und das könnte vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein wenig hakeln. Aber ich würde mal sagen, die ganz große Linie steht jetzt.
1: Bevor der Bundesrat das Gesetz in der ersten Form abgelehnt hat, hatte die Union ja gefordert, dass die Erhöhung der Bezüge für Arbeitssuchende von den anderen Vorhaben abgekoppelt werden müssten. Jetzt hat man sich offenbar doch auf ein Paket vorab geeinigt. Was weiß man denn darüber, wie dieser Kompromiss überhaupt zustande gekommen ist?
0: Das, was du gerade ansprichst mit der Abkoppelung der Regelsätze vom Rest des Paketes, das war von beiden Seiten als Trick gedacht. Von der Union war das ein Trick, mit dem CDU und CSU durchsetzen wollten, dass sie zwar zu den erhöhten Regelsätzen zustimmen können, denn ansonsten hätte man die Union als Partei der sozialen Kälte gebrannt CDU, CSU würden Leuten, die in Not geraten sind, die einfach am wenigsten Geld in diesem Land haben, noch nicht mal ein bisschen mehr zugestehen und das, wo doch die Inflation alles so viel teurer macht. Deswegen hat man sich dann in der Union nach anfänglichem Sträuben irgendwie doch bereit erklärt, die höheren Regelsätze mitzumachen. Man wollte aber dem Rest des Paketes nicht zustimmen. Also war die Strategie, wir sagen ja zu höheren Regelsätzen und Den Rest gliedern wir in ein anderes Verfahren aus und da sagen wir dann zu allem Nein. Die Gegenstrategie, der Gegentrick der Ampel war, nein, wir verhandeln das Ganze nur in einem Paket, nur insgesamt. Denn was SPD und Grüne aber nicht wollten, war einfach nur eine Erhöhung der Regelsätze. Die wollten ja eine grundlegende Reform der Grundsicherung und deswegen wollten die das im Paket verhandeln. In diesem Fall hat sich jetzt die Ampel durchgesetzt. Es gibt eine Paketlösung.
1: Ja, kurz noch mal darauf zurückkommt. Wie ist es denn dazu gekommen? Was weißt du davon? Welche Rolle haben die Grünen? Welche Rolle hat die FDP auch in der Debatte um die Einigung gespielt?
0: Also beide Parteien, die du gerade erwähnt hast, keine besonders glückliche. Wenn man den Verhandlungskreisen, mit denen man so spricht, trauen kann, dann war es gar nicht mal so sehr die spd die auf diese sogenannten Vertrauenszeit und auf den Verzicht von Sanktionen beharrt hat. Für die SPD ist es ja enorm wichtig, dass sie dieses Harz-Regime hinter sich lässt. Die Partei hat lange damit gehadert, Die Harz-Reformen gelten als einer der Gründe für den Abstieg, für den Machtverlust der SPD. Die wollten das unbedingt abstreifen, dieses Harz-System, und wollten es ersetzen. Doch gerade im Knackpunkt, der so umstritten war, nämlich in der Frage, ab wann kann ich jetzt Leistungsberechtigten die Leistungen kürzen, wenn sie nicht mitziehen, das war besonders umstritten und da waren die Grünen ganz besonders hartnäckig und sie konnten sich damit am Ende nicht durchsetzen. Die FDP hat eine etwas farblose Rolle gespielt. Sie hat das lange Zeit so ein bisschen laufen lassen oder sagen wir es mal so. Sie hat zumindest der SPD und den Grünen die Lufthoheit in der Sache so ein bisschen überlassen. Ist ja nun auch federführend ein SPD-Minister mit Arbeitsminister Hubertus Heil, der dieses Gesetz ausgearbeitet hat. Und ganz zum Schluss. Jetzt am Montag kam dann ein Interview. Und es kam auch ein Beschluss der FDP, wo dann gesagt wurde, ja, man soll doch jetzt diese Vertrauenszeit nicht umsetzen. Und bei dieser Gelegenheit haben die Liberalen dann die große Schnittmenge zur Union betont. Also ich weiß nicht, ob das Strategie oder Taktik ist. Ich glaube, bei FDP-Wählern kommt das nicht so gut an, wenn sich eine Partei ganz lang irgendwie nicht so richtig einsetzt und dann auf einmal umschwenkt und im Unionslager steht, wo man doch mit der Ampel koaliert.
1: Was würdest du denn jetzt sagen, reicht diese Version des Bürgergelds für die Sozialdemokraten?
0: Kurzfristig sicherlich nicht. Ich glaube, kurzfristig können CDU und CSU sich jetzt hinstellen und können sagen, guck mal, was wir alles gemacht und geleistet haben. Wir haben die Karenzzeit verändert. Wir haben die Höhe des Schonvermögens verändert. Wir haben ganz vor allen Dingen die Vertrauenszeit, also den Verzicht, den anfänglichen weitgehenden Verzicht, muss man ehrlicherweise sagen, auf Sanktionen verhindert. Wir haben im Grunde das Bürgergeld, so wie es geplant war, verhindert. Es ist ungerecht und es bestraft jene, die gering qualifiziert sind und nicht so viel verdienen, aber jeden Tag zur Arbeit gehen. Das ist die Lesart der Union. Damit können sich CDU und CSU jetzt vorerst schmücken. Aber langfristig, glaube ich, sieht die ganze Angelegenheit anders aus. Langfristig wird es doch so sein, dass die SPD die Geschichte erzählen wird. Wir haben Hartz IV abgeschafft und haben das Bürgergeld eingeführt. Und das wird genau die Erzählung sein, die die Sozialdemokraten in den nächsten Wahlkämpfen überall im Land streuen werden. Wir haben geliefert, was wir versprochen hatten, Mindestlohn, Bürgergeld. Und was jetzt genau dann in dem Bürgergeld drinsteht, das wird doch in zwei oder drei Jahren nicht mehr so die Rolle spielen wie heute.
1: Abschließend, Nick, wüsste ich gerne noch von dir, wie stehen denn die Bürger, die das betrifft, da mit dieser Variante des Bürgergeldes?
0: Ich glaube, dass die die Betroffenen, diejenigen, die das bekommen sollen, zu den Gewinnern dieses Kompromisses gehören. Nicht in dem Sinne, wie es die SPD und die Grünen wollten, aber zwei Sachen sind doch jetzt mal klar. Es gibt eine Erhöhung pro Leistungsberechtigten von 50 Euro ab 1. Januar. Das ist schon mal gut, dass man sich darauf verständigt hat, weil die Leute das Geld auch einfach brauchen. Es wird alles teurer. Und die Leute haben jetzt ab 1. Januar dann auch Klarheit und wissen, wie es weitergeht. Ich meine, auch jemand, der dieses Geld empfängt, muss ja eine gewisse Planungssicherheit haben. Und wir haben ja jetzt schon fast Dezember. Insofern würde ich sagen, ist das schon mal eine gute Lösung. Und der, der mitwirkt, hat ja auch keine Einschränkungen zu fürchten. Und wenn man den Zahlen glauben kann, die sowohl bei der Ampel als auch bei der Union verbreitet werden, dann handelt es sich hier um drei Prozent der Betroffenen, die sich absolut verweigern, mitzuwirken. Wir reden also hier über eine relativ kleine Zahl.
1: Danke, Nick. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Im Bundestag wird heute weiter über den Haushalt 2023 debattiert. Neben Kanzler Olaf Scholz kommen auch alle Fraktionsvorsitzenden in der Generaldebatte zu Wort. Das EU-Parlament in Straßburg beschäftigt sich heute unter anderem mit Russland. Die Abgeordneten stimmen über eine Resolution ab, die Moskau als staatlichen Sponsor von Terrorismus bezeichnen wird. Außerdem stehen der EU-Haushalt 2023 und die Migrationspolitik auf der Agenda. Darf das schottische Regionalparlament ohne die Zustimmung von Westminster ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum ansetzen oder eben nicht? Das ist heute eine große Frage, die in London beantwortet werden soll. Dazu wird nämlich der oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs eine Entscheidung bekannt geben. 2014 hatten die Schotten zuletzt über eine solche Abspaltung abgestimmt. Damals waren 55 Prozent der Teilnehmer an der Abstimmung dagegen. Die schottische Regierungschefin verfolgt den Plan, Schottland mit einem solchen Unabhängigkeitsreferendum als ein unabhängiges Land zurück in die EU zu führen. Bei der Fußball-WM in Katar steht heute um 14 Uhr die deutsche Nationalelf auf dem Platz. Was von dem Spiel gegen Japan zu erwarten ist, dazu mein Kollege Julian Wolf
0: nach der Diskussion um die One-Love-Binde und das Verhalten der FIFA und des DFBs ist die Mannschaft ja irgendwo zwischen Vorfreude und großer Angespanntheit. Also Hansi Flick hat es auf der Pressekonferenz am Tag vor dem Spiel auch nochmal gesagt, die Mannschaft war geschockt vom Verhalten der FIFA und jetzt muss sozusagen versucht werden, den Fokus auf das Spiel zu legen. Wir gehen davon aus, dass Thomas Müller spielen wird. Er war ja zuletzt angeschlagen und dieses Spiel gegen Japan ist ein unheimliches Schlüsselspiel, weil es naturgemäß ungemein wichtig ist, dass man mit einem Sieg In das Turnier und eben Selbstvertrauen tankt. Gerade weil die deutsche Mannschaft nicht lange in dieser Formation bislang zusammen spielt, beziehungsweise nur ein sehr kurzes Trainingslager hatte. Also die Bedingungen vor diesem deutschen Auftakt in die WM sind extrem besonders und machen es für die Mannschaft wirklich auch sehr, sehr schwer.
1: Ich habe zum Abschluss dieser Folge noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Mehr zur Fußball-Weltmeisterschaft, Analysen zur aktuellen Haushaltsdebatte im Bundestag und vieles mehr können Sie bei WELT nicht nur hören, sondern auch digital lesen. Aktuell gibt es das digitale News-Abo von WELT sogar zum Aktionspreis von nur 49,90 Euro. Mehr Infos dazu finden Sie unter welt.de wie Black Friday. Morgen früh hören Sie meinen Kollegen Wim Ort hier mit den Themen des Tages. Und ich wünsche Ihnen bis dahin erst einmal einen besonders schönen Tag.